0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do NutriSportsCast, sou o nutricionista Marco Jardim, aqui comigo o nutricionista Rafael Soares. Pessoal, para vocês aí que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreve aí por favor para dar aquela forcinha, se puder deixar um like aí para fortalecer nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida ou comentário, só escreve aí nos comentários abaixo aí que a gente responde. E é, Isso.
1: Vamos continuar a conversa aí, né?
0: Mais uma vez com o nosso parceiro, Vitor. Isso.
1: E hoje a gente vai falar sobre o HIIT,
0: né? Que bastante
1: gente, tem, muitas pessoas têm dúvida, eu acredito. Eu sou uma delas que... Sei que não tem que fazer lá o 30 por 30 <risos> que todo mundo faz. E põe a esteira lá no máximo e depois reduz ela no mínimo. E acha que isso é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? É muito interessante que as pessoas usam isso para emagrecimento, né? Visando emagrecimento, mas treina de forma errada. E aí, o que, que você tem para falar pra gente sobre... Um pouquinho o hit, explica ele um pouquinho, né? Porque eu acredito que tem muita gente. conceito, que... né? Dom? É, porque o povo não entende o que é realmente eu acho, que é o hit. É. Eles acham que é só ir lá subir na, é. na esteira, correr e ponto final, né? E não é só na esteira que dá para fazer um treinamento intervalado Exato. de autenticidade.
2: Bom, primeiro, é, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo convite mais uma vez. E falar de hit é muito bacana, porque é algo que eu estudo muito, assim, e é algo que eu gosto muito que eu vejo uma aplicabilidade no HIIT muito grande, principalmente a se pensar no emagrecimento. né? Quando a gente vai buscar né, e entender o que de fato é um HIIT, né, ele vem de uma sigla, né? High Intensity Interval Training. Né? E isso surgiu lá na década de 60, isso faz bastante tempo que surgiu. né? E muitas pessoas, hoje o grande benefício do HIIT é sim, um menor comprometimento de tempo. Né? Então, vamos matar a primeira, primeira questão polêmica sobre o HIIT. Né? A gente tem dois tipos de briga, dois tipos de, tem uma briga que existem dois tipos de raciocínio. Né? Ou o HIIT ele é a única forma de você emagrecer, ou mesmo o HIIT não serve para você emagrecer. Quando a gente sabe, na verdade, que o HIT é uma potente ferramenta para você emagrecer, Tão bom quanto o exercício aeróbio contínuo e tradicional que as pessoas praticam, porém, ele exige de você 40% menos tempo. Então, o HIIT proporciona os mesmos resultados do que um exercício aeróbio contínuo com você passando 40% menos tempo treinando ou na academia. O que, que é um HIIT? Né? Quando a gente fala em 30 por 30, 1 um por 1, um, isso faz sentido. Sim. Mas isso o sentido acaba mais ou menos ali. O que, que acontece? Para ser considerado um protocolo de alta intensidade, você tem que estar acima de 85% da sua capacidade aeróbica, a gente denomina como VO2 máximo, ou mesmo 85% da sua frequência cardíaca máxima. Né? O que, que normalmente as pessoas acabam fazendo? Acabam indo para a esteira e colocando uma velocidade que elas acham que é rápido para elas. Vamos supor, 13 km por hora. E ela vai e fala, eu tenho que fazer um teste, um, um sprint, né? um tiro máximo de 30 segundos e eu vou ficar depois 30 segundos fora da esteira. E a velocidade disso muitas vezes ela é escolhida de forma aleatória. Então chega o Rafa aqui, liga a esteira e faz um treino a 13 km por hora. O Marco vai lá, também liga a esteira e faz um treino a 13 km por hora. Só que as pessoas precisam compreender que elas têm é, capacidade aeróbia diferente. Então seria bem incoerente você pensar em generalizar tudo isso. Então quando você vai e faz um treino, por exemplo, numa velocidade aleatória que você escolheu, que você viu alguém fazendo ou mesmo que o seu professor chegou e falou você vai fazer a 13 km por hora... Isso é algo aleatório, isso é algo que muitas vezes pode ser muito para você ou pouco. E o grande problema é que isso está longe de proporcionar bons resultados a se pensar no emagrecimento ou mesmo numa melhora da sua capacidade aeróbica, que o HIIT também promove. Então quando a gente vai olhar para o HIIT, de fato ele é caracterizado por um período de maior intensidade intercalado com um período de recuperação. Isso a gente chama, chama de relação esforço, sprint, pausa. Hoje o HIIT tem essa grande contribuição em termos de economia de tempo. Lá quando ele surgiu, foi exatamente o contrário. O que, que eles começaram a observar? Que as pessoas tinham melhores respostas quando treinavam em intensidades mais altas, com mais velocidade. Só que essas pessoas não conseguiam permanecer muito tempo nessa velocidade. Por uma questão chega até a ser óbvia, né? Se você está numa intensidade muito alta, você não vai conseguir permanecer muito tempo. E aí eles falaram: olha, vamos colocar uma pausa. Essa pausa existem duas formas. Existe uma pausa ativa em que você vai estar tá em movimento numa intensidade mais leve. Ou mesmo uma pausa passiva, que você não vai fazer nada, você vai ficar fora da esteira ou parado. Feito essa pausa, você retoma para um novo período de maior intensidade. Então, percebe que é um esforço intermitente. Sim. Aumenta essa intensidade, abaixa essa intensidade. Aumenta essa intensidade, abaixa essa intensidade. Então, a principal característica do HIT é um esforço intermitente. Mas quando você não tem um parâmetro para encontrar essa velocidade, acaba sendo só um esforço intermitente. Sim. E quando a gente vai olhar para os resultados, a gente tem na literatura já evidências que demonstram que você tem que permanecer um tempo durante o seu treino em alta intensidade para que repercussões metabólicas aconteçam e mesmo você tenha bons resultados. Que tempo é esse? normalmente, depende um pouco do nível de treino do indivíduo, mas normalmente isso é em torno aí de 8 a 10 minutos acima de 85 a 90% da sua capacidade aeróbica, da sua frequência cardíaca máxima. E aí a grande dúvida é, como que eu vou encontrar essa velocidade? Essa é a maior dúvida, né? Essa é a é. maior dúvida. E é algo que, quando você tem o conhecimento, você entende que é Simples. Mas eu confesso que 95% das academias que eu já frequentei, eu não vi nada disso. Eu vi exatamente essa prescrição aleatória aqui não proporciona resultado e ainda pode proporcionar uma lesão.
1: Por exemplo, só de cortar, desculpa. Aí, no caso, os caras, então, eles acham que a pessoa corre naquela velocidade... E põe aquela velocidade de ponto. É Na isso. verdade,
0: acho que meio que criaram uma padronização né, de, de esforço para todo mundo. E aí, se a pessoa aguenta num determinado tempo, ela faz exato, aquilo. Já que ficou meio
2: que padrão para todo mundo. Porque você aí vê? você mata uma... Você, você perde uma variável que é muito importante. Não é impossível você melhorar a sua capacidade de treino dessa forma. Uhum. Mas se torna improvável ao longo do tempo que isso aconteça... Ou mesmo, é muito simplista, é muito limitado. Porque muitas vezes, correr é uma coisa. Sim. Saber correr é diferente. Sim. Quando você se resume a simplesmente aumentar as velocidades dentro de um hit, chega um momento em que será mais difícil de você manter uma boa coordenação dentro dessa corrida. E aí a pessoa ela tem uma fadiga muito mais por não conseguir desempenhar bem essa corrida do que muitas vezes por aquela questão da, do condicionamento aeróbico. Acaba perdendo um pouco a capacidade técnica do, da, da, execução exato, da execução. Exato, por isso que eu digo que é muito simples você pensar nisso. Então, o que, que deve ser feito? O que, que normalmente é muito interessante? Eu falei dessa relação de esforço e pausa. Normalmente, quando é uma pessoa que nunca fez um HIIT, a gente inicia com a relação de esforço e pausa de 1 para 2 ou de 1, um para 3, vamos traduzir isso, o que, que seria isso? Você tem normalmente um sprint de 30 segundos uhum. associado à sua capacidade aeróbica, que pode ser, por exemplo, a 100% da sua capacidade, só que você tem uma recuperação de duas vezes ou três vezes esse tempo, ou seja, fiz 30 segundos, vou ter uma recuperação de 1 um minuto a 1 um minuto e bem. meio. Porque a pessoa se recupera bem a pessoa consegue desempenhar melhor ao longo do treino. Quando você pega uma pessoa que nunca fez hit e coloca ela para fazer um 30 por 30 ou um por um, tende a ser difícil dela se conseguir tentar. desempenhar bem. E aí muitas vezes essa pessoa fala, ah, o hit não serve pra mim, eu não consigo fazer hit". Quando na verdade o erro foi a prescrição de treino que não era compatível ao nível de treino dela. Ponto importante, isso é válido muitas vezes para rua. Muitas pessoas falam, ah, como que eu começo a correr? Uma excelente forma de você pensar é uma progressão dessa forma. Ao invés de você determinar uma distância, você vai alimentar ali uma relação de esforço Isso. e pausa, em que você durante 30 segundos dá um trotinho mesmo na rua, e mesmo durante um minuto, a um minuto e trinta, você faz uma caminhada. Isso tende a te condicionar bem se você na sua semana tiver essas duas ideias um treino contínuo ou mesmo um treino hit é a melhor forma de você melhorar a sua capacidade aeróbica é né? quando
1: eu comecei a correr foi mais ou menos dessa dessa forma esse esse corre né corre um pouquinho anda corre e anda né e ao invés de colocar uma meta de distância a ser cumprida foi uma meta de
2: minutos a ser
1: cumprida né?
2: exato e aí a gente tem alguns parâmetros que são correlacionados com a sua frequência cardíaca. Muitas pessoas têm hoje acesso, enfim, mas muitas uhum. pessoas também não têm. E a gente chama isso de percepção subjetiva de esforço, que são sinais de esforços e uma escala que vai ou de 1 a 10 ou de 6 a 20 em que ela é correlacionada com a sua frequência cardíaca. Ah, Vitor, isso é válido? É válido. O erro médio para isso é em torno de 3%. Ou seja, Dá você monitorar cardíaca, com por... a frequência cardíaca ou monitorar ah. na percepção de esforço o erro médio é de 3%, é muito pouco e é uma é. ferramenta muito fácil. Sim. E o seu treinador ele tem que te fornecer isso e ele tem que te dizer dentro do seu treino, olha, você vai permanecer durante 30 segundos numa percepção de esforço de 17, 18. Que seria ali, ao final dos 30 segundos, você tem que notar que você está muito cansativa e com uma certa dificuldade de respiração. E durante um minuto a um minuto e meio, você vai ter ali uma sensação de ser fácil sensação de movimento, ou seja, você vai só caminhar. Quando a gente vai para a esteira, isso é, a gente tem outras possibilidades. A gente tem uma variável que é a velocidade associada ao seu consumo de oxigênio. Vamos traduzir. O que, que seria isso? Antes de fazer um treino HIIT, você vai passar por um teste. Esse teste ele vai estimar a sua capacidade aeróbica. Então você vai ligar a esteira, vai fazer um aquecimento ali de 3 minutos. E você vai colocar uma velocidade para iniciar esse teste. Se você é uma pessoa que nunca realizou, é interessante que isso seja ali a 5 km por hora. E aí, determinando né, uma progressão, você vai fazer um teste incremental em que você vai aumentando a velocidade conforme os minutos. Alguns protocolos sugerem 1 km por hora a cada minuto, outros sugerem até um km por hora até a cada dois minutos.
1: Isso vai depender... Também vai depender do, do nível de
2: treino dessa pessoa e mesmo da estratégia. Eu tá. confesso que eu adoto 1 km por hora a cada minuto. Tá. E aí essa pessoa vai chegar num momento em que ela não vai conseguir mais. Ela vai dizer, olha, realmente, cansei, parei. O último estágio que ela completou é a velocidade... 100% da velocidade Associada à capacidade aeróbica dela Por exemplo Você progrediu, progrediu, progrediu E chegou lá com 12 km por hora Você não conseguiu fechar Aquele estágio Legal, você não conseguiu fechar esse minuto A sua velocidade é o anterior No caso 11 km por hora E aí quando você for ter um treino Olha Rafa, eu quero que você faça 1 um minuto a 100% da sua capacidade de aeróbica É 1 um minuto hum. a 11 km por hora meses em meses, realmente cada três, quatro meses, é interessante que você refaça esse teste. E dentro do seu treino, você vai manipular variáveis. Por exemplo, você vai muitas vezes, não precisa só aumentar a velocidade, você pode aumentar a duração do sprint, você pode aumentar o número de sprints da sua sessão, você pode diminuir a, o tempo da sua pausa. Todas as formas, você está aumentando a intensidade do seu hit. sem Mudar a velocidade do seu ritmo. Eu muitas vezes trabalho na velocidade, mas normalmente se a gente vai falar de um HIT curto, você vai chegar no máximo a 120, 130%, dificilmente mais do que 120%. Só que você para e pensa, se uma pessoa tem um VO2 de 15 km por hora, o que não é muito difícil que aconteça, principalmente pessoas que se condicionam, quando você vai buscar 120% disso, é muito rápido. É. Muitas vezes não tem necessidade Principalmente disso.
1: Principalmente
2: na esteira, né? Exato. E aí você fala assim, para emagrecimento, isso é bem válido. Isso é bem válido. Porque você tem ali parâmetros para que o seu aluno evolua. Muitas vezes, se você pega uma pessoa que tem um sobrepeso ou, só, ou tem uma dificuldade em correr bem, e você manda esse cara subir na esteira e fazer esse treino dessa forma... Esse cara vai sofrer com articulações, tendões, ligamentos e não vai conseguir cumprir o treino. Porque aquilo ali não foi feito para ele, não foi feito de acordo com a capacidade aeróbia dele. E não é algo difícil de ser feito, é uma ferramenta muito simples. Ou você utilizar a percepção de esforço ou mesmo você utilizar a velocidade associada ao consumo de oxigênio.
1: Ô, Victor, o Vitor, o pessoal usa muito para emagrecimento esse HIIT, né? Apesar de, às vezes, usarem de forma errada o protocolo, é, tipo assim, pensando em tempo, então ele seria muito mais viável, pensando em tempo, né? Por exemplo, a pessoa, o, que, o, é, o que acontece muito com o nutricionista, né? Eu não sei como que é para você como as pessoas chegam reclamando, mas, normalmente, às vezes, as pessoas têm a queixa de falar ah, eu não tenho tempo de treinar, então você tem que ver a nutrição para mim e tudo mais. E às vezes a gente fala, cara, você não tem 15 minutos para fazer alguma coisa ali? Exato. Uma atividade física que der para você fazer ali de 15 minutos já ajuda... Não vou te falar que você vai emagrecer para caramba, mas talvez é melhor que nada né Então talvez esses 15 minutos de HIIT seria muito interessante, Exato. Né? por conta da, da intensidade que você coloca, que seria muito, muito maior do que um treinamento Exato. contínuo.
2: Exato. O treino contínuo, ele tem os benefícios Sim. dele, ele tem inúmeros benefícios, principalmente a gente fala em biogênese mitocondrial, etc. Mas o HIIT, em termos de rotina, e para pessoas que têm pouco tempo para treinar, ele se torna uma estratégia mais interessante. Principalmente por ter essa economia de tempo. Então, quando você vai olhar muitas vezes para um treino na bike, você consegue ali em 15, 20 minutos, um elevado impacto metabólico, e mesmo repercussões interessantes pensando no emagrecimento. E nós temos dados que demonstram os mesmos benefícios em termos de capacidade aeróbia em treinos de próximo de 10, 15 minutos com treinos próximos de 45, 50 até 60 minutos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer HIT e deixar de fazer exercício aeróbico contínuo. Até o tema de vocês, vocês trabalham muito com esporte e rendimento, a Sim. melhor forma de você se condicionar para uma corrida, por exemplo, é você combinar na sua semana, o que a gente chama de treinamento polarizado. É treinos contínuos e treinos HIT intervalados. Mas, para pessoas que muitas vezes não têm uma disponibilidade de tempo muito grande, o HIIT é uma excelente estratégia. Por exemplo, nós temos um protocolo muito famoso de treinos na bike, um cara chamado Trapp, 2008, em que eles tiveram ali uma redução na gordura abdominal próximo de 10% em mais ou menos 3, quase quatro meses
1: muito significativo né?
2: com um comprometimento de tempo de três vezes na semana um treino próximo de 20 minutos um protocolo na bike era muito intenso? era muito intenso mas você consegue ter ali uma repercussão muito interessante e os resultados foram até maiores do que em pessoas que fizeram ali 40 minutos de exercício aeróbico então, ou seja, se você pensa no exercício aeróbio para o emagrecimento não há problema nenhum mas você vai ter uma disponibilidade, um comprometimento de tempo bem maior, na verdade, é, é bem maior mesmo do que comparado a um treino hit, principalmente se for um hit na bike. Mas... E,
0: pode falar. É, se a gente pensar, por exemplo, nessas pessoas que falam que não tem tempo de nenhum, né, que, por exemplo, só daria, só conseguiria fazer o hit no caso. A prática do HIIT é sem, nem, sem nenhuma pausa, assim, é sustentável no longo prazo ou há necessidade de fazer essa combinação com um exercício contínuo, por exemplo?
2: Cara, se você pensar no emagrecimento, a melhor forma é você combinar o treino de musculação e o exercício aeróbio é, pensando de uma maneira ideal tanto o HIIT quanto o aeróbio contínuo. Principalmente por essa questão de biogênese mitocondrial. Mas estou dizendo assim, o um cenário perfeito. Ah. Eu não vejo tanto sentido, muitas vezes, numa pessoa que tem baixo comprometimento de tempo, em realizar esse exercício aeróbico contínuo. Uhum. Eu acho que o HIIT é uma estratégia interessante. Agora, se a pessoa pensa em fazer só o HIIT, ela tem que considerar ali outras formas de HIIT para proporcionar os resultados de emagrecimento tão bons quanto se ela fizesse musculação e HIIT. Por exemplo, Existe um protocolo, né? a gente tem quatro grandes tipos de HIIT, né? não vou entrar tanto nessa parte técnica, mas existem coisas novas surgindo do que eles chamam de HIIT multimodal. É um HIIT muito parecido com os protocolos até de crossfit, em que você realiza um exercício de força, por exemplo, um leg press, um exercício acessório, que pode ser muitas vezes ou um swing ou mesmo um desenvolvimento, e um exercício metabólico, que pode ser muitas vezes uma corrida estacionária, um polichinelo ou um burp. E normalmente isso é dado por tempo. Né? Você tem ali quatro para seis repetições nesse leg press e a carga é pesada. Você tem ali entre 8 e 10 repetições num desenvolvimento e também é ajustado isso. E o tempo que sobrar você vai fazer com esse exercício metabólico. E após esse tempo, normalmente você tem um intervalo ali entre 2, 2 minutos e meio. Então é uma forma que você tem ali um comprometimento de tempo baixo, você tem uma repercussão muito próxima a um treino de musculação, principalmente um treino em circuito. Então, depende exatamente da forma que você vai. É um treino muito dinâmico, Entendi. mas ele precisa ser bem aplicado. Porque não é simplesmente você ir lá no leg press e fazer ali 15 repetições, não.
1: Porque vai ter que também é, mensurar o peso que a pessoa tem que pegar.
2: Exato. Você vai, ter, você vai ter que ter uma boa dificuldade momentânea de finalizar ali a quinta, sexta repetição. Então, ou seja, você vai precisar colocar peso. É interessante que essa pessoa seja treinada. O segundo exercício, o desenvolvimento, também é próximo de 10 repetições, ela tem que notar uma boa dificuldade. E o metabólico, ela vai fazer de forma ao né? Ela vai fazer o maior número possível de repetições menos. até completar um minuto de sprint. E aí ela tem uma recuperação, aí entra aquela relação de esforço-pausa entre 2 a 2 minutos e meio. É Normalmente normal. ela faz 4, 5 voltas num circuito desse. Se ela conseguir isso entre 3, 4 vezes na semana... Ótimo, você para para pensar aí um comprometimento de 20 minutos isso, por dia.
1: Isso pode ter aquilo que você falou, que é o descanso ativo e o passivo cara, ou não.
2: Para esse protocolo, se torna mais interessante o descanso passivo. passivo. Porque ele é mais próximo é, de uma ideia que existe muita fadiga periférica. Ou uhum. seja, o músculo desse cara vai ser exigido tanto no leg press quanto no desenvolvimento. Sim. Então, muitas vezes, se você manter esse cara ativo durante o descanso a performance dele dentro do treino vai diminuir. Entendi. E se a gente pensa muitas vezes, até um erro que as pessoas têm, ah, eu não posso parar durante o treino, eu tenho que ficar ofegante pensando em gasto calórico, gasto energético. Não é bem Entendi. assim. Se você pensa em caloria, você tem que pensar em energia e pensar em trabalho. Então, muitas vezes, quando você faz um descanso ativo num treino desse, é o verdadeiro tiro no pé, porque ele diminui muito o seu desempenho dentro do treino na segunda, terceira e quarta passagem ou quinta passagem e você não tem uma repercussão energética tão grande assim do jeito que deveria ter sido se você tivesse uma pausa se você tivesse tivesse se pausa acaba comprometendo com outras é, séries né, que você deveria Exato. fazer normalmente uma pausa ativa ela é mais próxima de um hit curto por exemplo, um treino que é muito bacana por exemplo, um minuto a 100% do seu VO2 máximo que é aquela ideia que eu disse uhum. por um minuto a 50% desse valor. Quantas séries eu vou realizar? Isso vai depender normalmente do que você faz na semana. Né? Normalmente, um protocolo desse, né? A gente trabalha entre em torno de 15 a 20 séries. Né? Você pega aí um tempo, né? Vai chegar no máximo a 40 minutos. Ah, por que, que você falou que era tão curto e agora está próximo de 40 minutos? Porque percebe que a intensidade não é tão grande comparado a treinos ao out, em que você pedala muitas vezes, você vai para a bike e vai pedalar durante 20, 30 segundos e você tem que literalmente falhar esse pedal e aí você tem uma recuperação de 3 minutos. A intensidade é muito alta, a repercussão é muito grande e você não precisa de tanto tempo. Sim. Então existem diferentes tipos de HIIT né, para as pessoas compreenderem que não é simplesmente aquela ideia da esteira. Né? Ela é boa, é ótima. Mas também você precisa ali compreender que você vai gastar entre 20 e 30 minutos de exercício aeróbico.
1: Até eu não sei se faz parte aí do ritmo, do mas também o povo gosta muito de tirar foto lá na estreira e falar, ah, eu tô fazendo o protocolo
2: tá tabata. Barata. Cara, isso é um. Isso é, isso aí, é, isso então,
1: é isso eu já discuti uma vez. Eu, isso, eu, isso é complicado. É que eu te falei Deixa assim: eu, eu entendo um pouco. Porém o protocolo Tabata para medir é 160%. Vamos vamos
2: entender, vamos entender, é isso, né, é, uma 160%. coisa é uma isso, exato. O que que acontece? Aí o
1: cara na... fala que faz protocolo cara, se fizer oh. 10 tiros 160% é um monstro, cara. Não Você faz, é um ninja?
2: Não faz. Não faz. é um, é um
1: teste de esforço é, na verdade. Cara, que que
2: acontece? Esse protocolo é de 1996, um japonês chamado Izumi Tabata. O protocolo original ele consiste a, normalmente, é, sei, é, vamos supor, vai, 170% do seu VO2 máximo, um protocolo na bike, com esforços de 20 segundos a 170%, por recuperação de 10 segundos. Normalmente, é, o protocolo original vem aí entre 4 e 6, muitas vezes chegando até próximo de 8, tá? Mas eles relatam repetições, no protocolo. Né? Repetições. Ou seja, é um treino de 4 minutos. Né? É,
1: que, é que eu lembro quando eu dei uma leve lida sobre esse protocolo, eles queriam chegar a 10, mas ninguém conseguiu. Não chega, chegar. não
2: chega. Normalmente é um protocolo de 8, né? porque você tem aí 4 minutos Sim. de esforço. E ele. O que, que ele comparou no estudo original? Se isso seria. proporcionaria o mesmo resultado do que você fazer uma hora de exercício na bike, pensando na capacidade aeróbica. Uhum. Sim, ele concluiu que uhum. sim. Por que, que a gente fala que o protocolo Tabata não tem fundamento para o emagrecimento? Porque ele simplesmente não mediu o emagrecimento no estudo. Não, sabe se não existe, vai. não existe, não existe. E aí eu vou chegar num outro ponto já já. Então assim, o protocolo Tabata original... É realizado dessa forma. O protocolo deve ser realizado na bike.
1: Pensando em, me em melhora de performance. Exato. De O2, exato.
2: Né? O que, é que, que a cidade. gente tem de evidências sustentando o emagrecimento com o protocolo Tabata? Treinos com o próprio peso do corpo. E aí é uma adaptação do protocolo Tabata com exercícios calistênicos. Exercícios como polichinela, exercícios como burpees, exercícios como corrida estacionária. E aí, sim, temos resultados ligados ao emagrecimento. Só que aí ele não fez apenas oito sprints. Né? Eles não fizeram exatamente o que, que eles mantiveram. Só a relação de 20 segundos ao out por 10 segundos de recuperação. Mas eles trabalharam numa compromet num comprometimento de tempo maior, em torno de 15, 20 minutos ao out. Aí a gente tem evidências que demonstram. Agora... Uma questão prática. No DDD 17 aqui, ninguém consegue fazer um protocolo Tabata na bike. Isso é, foi feito com ciclistas, com, com pessoas altamente treinadas isso. e que toleravam isso e mesmo. Sim. Não teve nenhum que chegou até o final. Então, assim, é algo que... Ah, eu vou fazer um Tabata de aquecimento, eu vou fazer um Tabata... Isso é uma adaptação... Do modelo, mas você não está Ou seja, fazendo não, tabata.
1: Não é, então, o protocolo
2: tabata. Não é o protocolo tabata. Não
1: deveria ser chamado de
2: tabata. Exato. Então. Existe um trabalho até de 2019 do próprio, ele voltou para dizer que: olha, o que eu fiz é algo completamente diferente do, do que, que vocês que estão, estão, estão fazendo, tá? Mas sim, usa-se a terminologia tabata, uhum. mas normalmente para falar dessa relação de esforço e pausa entre 20 segundos. Ao out por não. 10 segundos, é, porque quando a gente fala em 170%, é ao out, entendeu? já Seria sim. muito para a pessoa, sim. então acaba sendo ali uma questão. O protocolo Tabata, ele foge de qualquer classificação do hit Ele não foi reproduzido em nenhum momento pensando no emagrecimento, em nenhum momento. É basicamente fizeram um teste para ver até onde eles iam e é uma beleza, concluíram aquilo. Ele né? queria saber se os ciclistas conseguiriam os mesmos resultados de capacidade aeróbia de melhora na capacidade aeróbia deles, sim. Sim, passando sim, sim. ao invés de uma hora, quatro minutos. Sim, conseguiram. Se isso foi reproduzido depois no treinamento deles, a gente não tem esses dados. Só que é algo muito difícil de você conseguir reproduzir. Mas é algo que esses caras toleram. Né? esses caras têm uma potência muito Sim. grande normalmente é feito na bike do Engage, que é um teste então assim, para o emagrecimento o que sustenta a, essa afirmação de que ele pode ser válido são protocolos com o próprio peso do corpo e mesmo num volume mais acentuado, não são treinos de 4 minutos são treinos na casa de 20 25 minutos temos estudos com pessoas altamente treinadas fazendo isso e emagrecendo? Não, não temos. Mas pode ser bem interessante se você pensar numa uma pessoa que está treinando em casa ou mesmo não quer ir para a academia no seu dia de exercício aeróbio Porque é um treino muito dinâmico. E é um Sim. treino que ela pode escolher os exercícios. A gente tem resultados até de treinos com essas características de HIIT, envolvendo exercícios calistênicos, envolvendo muitas vezes agachamento e flexão, com resultados iguais ao de pessoas que passaram uma hora na academia fazendo 30 minutos de exercício aeróbio e aquele clássico treininho lá de seis exercícios em que a pessoa não tem uma intensidade de esforço tão grande sim temos esses resultados o home hit né que eles chamam proporcionou tem um estudo bem bacana de 2018 que mostrou resultados ali de mulheres que perderam massa perderam gordura e conseguiram aumentar a massa muscular e os resultados foram até maiores do que mulheres que foram para a academia e passaram uma hora treinando. Sim. Esses caras passaram aí 20 minutos.
1: E pensando em questão de esforço, lesão e tudo mais, Victor, porque o que acontece? Tem gente que treina basicamente, quer fazer o hit também todos os dias. Isso é viável? Isso tem que ser encaixado no treinamento? Por exemplo, Cara, isso afeta muito a articulação, porque vamos pensar na corrida, vamos sair um pouquinho, vamos tentar ir para a esteira, porque todo mundo gosta da esteira, né? Acho que o povo usa muito esse Isso pode implicar em articulação? Como que funciona isso?
2: Cara, é, por mais que você fale assim, olha, é, as pessoas vão estar correndo em maior velocidade, o impacto é maior. Mas esse cara não vai correr muito tempo em alta velocidade. Então, a gente não tem uma, é, o HIIT como mais lesivo. Uhum. Tá? Com relação a treinar HIIT todos os dias, depende muito como é o seu HIIT. Nós temos estudos que demonstram que quando você faz um hit até a exaustão, por três dias consecutivos, a sua imunidade ela vai lá no pé. Em contrapartida, nós temos protocolos de hit muitas vezes com o próprio peso do corpo, muito parecidos com esses que eu citei, que você em 24 horas depois está bem recuperado, sendo até uma pessoa iniciante. Então depende muito do quanto você vai desempenhar esse hit e de como é feito esse hit. Eu não vejo sentido em você realizar hit em dias é, consecutivos, por exemplo, 3, 4, 5 dias consecutivos. Eu acho bem interessante você pensar, vamos falar do emagrecimento, entre uma e duas sessões de hit na semana. E os outros dias você vai treinar a musculação, tá? e bem bacana isso. Ah, Vitor, eu quero fazer um hit na semana e quero fazer um treino contínuo. Ótimo, é uma outra possibilidade, você deixar esse treino contínuo para o final de semana, em que você tem uma disponibilidade de tempo maior, e se você gostar disso... Então, é bem bacana a gente pensar nessas perspectivas. E se, e se a pessoa, no caso,
1: não tiver, por exemplo, tempo realmente para ir na, na academia, nem para ir na academia?
2: Ela pode realizar um HIIT com o próprio peso do corpo, na casa dela, com exercícios calistênicos, que vão proporcionar resultados bem... Vai ser a questão de mudar o estímulo
0: do próprio HIIT para não ficar uma coisa assim, muito maçante também, digamos assim. Tipo, um dia ela faz um HIIT... É, eu acho é. que,
1: eu, que eu não deixei bem claro para ele. Por exemplo, se a pessoa quer fazer na, na esteira, ela só tem aqueles 15 minutos para fazer na esteira. Se ela não tem condição de fazer lá o treino na musculação, ela só quer fazer o HIIT. Aí isso seria também, basicamente, duas, três vezes na semana, não passar disso.
2: Cara, se, se ela ajustar o volume, ela pode fazer todos os dias. Entendi. Mas eu acho mais interessante ela fazer dois treinos de HIIT, três treinos de HIIT, e fazer a musculação com 15, 20 minutos. Ah, entendi. É, entendi. Porque você consegue, sim, muitas sim. vezes, ter uma musculação. E aí você vai priorizar exercícios multiarticulares tá, para que eu possibilite também uma economia de tempo. Entendi. Né? Eu não vejo tanto sentido em fazer só, só um HIIT é, sendo sua semana de treino. Sendo que existe mesmo exato, tempo. Exato. É, porque é exato.
1: de qualquer forma ela vai na academia, ela tem condição de correr na esteira... Ela exato,
2: ela exato. pode realizar
0: um academia. treino de musculação. Vitor, tem algum estudo que comparou o hit com o um aeróbio contínuo que viu alguma superioridade em alguma das duas modalidades significativas que se a gente pudesse pontuar alguma coisa assim, um ponto positivo de um ou de outro, tirando a economia de tempo que a gente já citou.
2: Cara, existem alguns estudos, tá? mas quando a gente vai olhar para nível de evidência, a gente tem o maior nível de evidência em meta-análise, uhum. né? que é quando você compila os melhores estudos ali, você agrupa os melhores estudos e faz uma análise estatística e define exatamente. Porque a gente precisa controlar muito bem esses estudos, né? e principalmente de hit Existe muito comércio no hit muitos cursos é, eu de Eu fiz essa hit. pergunta pensando é. aqui
0: comigo, porque existem muitos defensores exato, do HIT. Exato, é... exato.
2: Pessoas consigo... que vendem curso exato. de hit e aí muitas vezes tornam essa verdade absoluta. Mas então eu estou dizendo, em termos de estudos, em termos de evidências científicas, do mais alto gabarito, que no caso é uma meta-análise, a gente tem exatamente que os resultados de emagrecimento, eles são iguais, eles são os mesmos, não existe diferença. O que existe diferença é no comprometimento de Tempo. Tempo. Tá. Ah, Vitor, tem estudos que demonstram? Tem, tem estudos que demonstram. Tem estudos que demonstram que o exercício aeróbico foi melhor? Tem, tem estudos que demonstram.
1: É que talvez não foi bem delineado como deveria. Exato, muitas é vezes é complicado. É. Houve, um Você fazer... não Exato. houve um controle alimentar,
2: não houve um controle alimentar. Então, assim, a gente, então, assim, aliados, a gente né? precisa. Eu acho que o bom disso é que a gente tem as duas perspectivas. Sim. Porque tem pessoas que gostam de um treino contínuo, eu, particularmente, gosto muitas vezes de correr. E tem pessoas que muitas vezes não gostam, não tem tempo e elas não suportam. Por exemplo, eu não eu sou uma pessoa que eu não suporto ficar na esteira da academia. Eu não sim. gosto de olhar pro, ficar olhando para o mesmo lugar. Eu acho aquilo uma tortura. Eu não faço. Eu faço muitas vezes um treino na rua. Sim. Quando eu estou dentro da academia e muitas vezes quero fazer um hit, eu prefiro fazer um hit na bike. Então, assim, é, tem que tomar esse cuidado. Entendeu? Não é levantar... Não é, acaba sendo partido político. Sim, né? sim. Ou hit para cá, hit é, para lá. Sim. Então, precisa ter esse cuidado. Então as evidências mais é, de maior gabarito pontuam que o benefício é mesmo a economia de tempo. É, é. porque
1: entrando até nessa bandeira acaba que nesses cursos que a gente está falando Sim. o cara acaba falando que às vezes é até melhor do que a musculação entendeu? Exato. Acaba, é. acaba entrando nesse. É...
2: Cara tem diversas polêmicas que a gente tem que ter um senso crítico, Sim. né? E ao invés de ficar brigando uma coisa que não faz o menor sentido, você tem que, muitas vezes, considerar as preferências do seu aluno e analisar o que melhor vai se adequar para ele. A gente vai sempre, se a gente sempre
0: vai cair naquela história de... É, tipo, existe a aplicabilidade, mas a gente tem que saber para quem que é. é. A gente vai levar em consideração a preferência, é, se a pessoa tem tempo ou não. É, tipo, tem, tem que olhar as variáveis Exato. individuais né, de cada pessoa. E ver o que, que vai se encaixar
1: melhor para ela. É, e, e não só isso, né? Porque a gente, a gente pode, sempre vai cair na individualidade. Porque a gente pode, é, da individualidade, entrando na individualidade. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito quando passam para mim treino intervalado. Pode ser assim: eu treino, vou correr 5 km. Só que se você passar treino intervalado que vai dar 10 km, eu prefiro fazer esse treino exato. de 10 km intervalado do que correr 5 km contínuo, entendeu? Sim, então isso também é uma preferência, porque o cara corre para. Assim, se trazendo
2: para uma realidade prática, claro a aplicabilidade não... do HIIT eu acho maior. Principalmente porque as pessoas não têm tempo disponível e é monótono você sim. pensar num treino aeróbio de mais de uma hora de duração, muitas vezes dentro da academia. Sim. É monótono. Sim, Só que sim. tem pessoas que gostam. Tem sim. pessoas que, cara, se deixar, a pessoa vai ficar... Duas horas na esteira. na esteira, ou duas horas na escada, ou duas horas na bike. E tá tudo bem. Sim. Se ela gosta, está conseguindo sustentar isso, tem repercussões interessantes. Ela precisa? Não, não precisa. Mas pode, se ela gostar. O grande problema é quando você induz ela, ah. ou obriga ela a fazer ou o hit ou, ou o exercício aeróbio que existe uma superioridade continue. em um ou em outro. Né? Exato. Esse é o grande ponto. Né? Porque é. hoje, talvez isso mude, hoje não podemos afirmar que o HIT tem uma superioridade no emagrecimento a se pensar é, versus o exercício aeróbio de moderada intensidade.
1: É, é, que é, um, é um assunto bem complexo, né porque a gente entra nessa questão de emagrecimento, venda de curso...
0: É, mas a gente passa por isso também, a gente já, acho é. que já mencionou em outras outras oportunidades que a gente conversou, de, das pessoas que defendem algum determinado tipo de dieta, das pessoas que defendem um determinado tipo de, de. Sempre vai ter alguém para levantar a bandeira e tentar tirar o proveito disso aí. E, e é
1: interessante é, util, utilizar o Vitor aqui para explicar o pessoal, porque, cara, é um, é um assunto que, como é, eu falei no é
0: começo. Possível,
1: assim. É aquele 30 por 30 põe velocidade aleatória Exato. lá, cara, eu não vou falar, eu, te, eu já fiz isso. É,
0: não é uma coisa padrão. Eu já fiz isso.
2: Sim. Eu eu já fui Todas lá e coloquei diminuir coloquei <risos> diminuir eu... fiz do o o grande <risos> problema disso e às vezes fala assim ah está fazendo papel de chato etc o grande problema disso é que se torna bem difícil de você conseguir completar aquele treino você acaba se frustrando por não conseguir e aí você desiste e fala cara o hit não é para mim Exato. então você abre mão de algo que pode ser muito bom para você porque muitas vezes isso não foi bem, bem prescrito aplicado. né e, e é frequente isso ah você não está você fazendo tiro intervalado as repercussões metabólicas disso podem ser excelentes. Sim. Mas é algo aleatório, você não sabe exatamente ali o que, que e você aonde tá... você
1: vai chegar, né?
2: Exato. Coisa. E quando. percebeu quando eu falo em evolução e progressão? Não simplesmente considerar o aumento de velocidade, mas muitas vezes aumentar o número de sprints, aumentar muitas vezes a relação de esforço e pausa. E olhar com outros olhos para o HIIT, porque ele tem, na verdade, entre 9 e 11 ferramentas para você manipular. Né? Então, as pessoas pensando só em aumentar a velocidade, 30 por 30 ou 1 por 1, é muito pouco. E, e logo essas pessoas não vão conseguir sustentar esse treino. Né? Sim.
1: E fica chato, né, cara? que Você põe lá... É, não como...
0: adianta você Exato. ficar repetindo a mesma não, coisa. Eu, eu vejo,
2: eu lembro que eu já via pessoas na academia, o cara colocava 17 km por hora, corria 10 segundos, ficava fora da esteira. Legal, bacana, Repetisse. todo mundo falava, nossa, é ele corre é um monstro, muito, né? melhor olha... É. Só que a repercussão metabólica disso é muito baixa, Sim.
1: muito baixa. Tal, talvez pra ele, assim, nem... Se ele poderia ter evoluído, ele não vai evoluir, no caso.
2: Cara, seria muito improvável a gente pensar que ele vai conseguir. Porque quando a gente pensa nessas progressões, elas possibilitam mais segurança para ele treinar. A gente possibilita é, um aumento do volume dele. Então, é mais interessante do Aí, que simplesmente ficar limitado à velocidade. Mais
0: uma vez, né? é diferente você é, executar uma coisa que você sabe do porquê que você está fazendo do que simplesmente Exato. fazer uma coisa aleatória. Exato. Tipo, Exato. Assim, uma coisa que... Ah, faz é, tipo um padrão para todo mundo Porque, ah, por exemplo
2: pode... o, o hit longo a gente sabe que ele é um pouquinho inferior a se pensar no emagrecimento do que treinos uhum. é, curtos de hit né quando a gente vai olhar para uma para o que as pessoas fazem muito no dia a dia que é o treino de musculação somado ao treino aeróbio, o hit ele apresenta vantagens sobre o exercício aeróbio contínuo isso é uma coisa que a gente pode pontuar e muito interessante por quê? Porque o desgaste durante a sessão, o desgaste energético durante a sessão de HIT, ela é menor comparado ao desgaste que a pessoa teria num treino contínuo. Então, por esse motivo, os treinos de HIT são apontados, tá? Isso a gente tem evidências que documentam, como uma melhor escolha se você vai fazer, exercício aeróbio e musculação. Então, e aí você tem que pensar se é um treino de HIT na esteira, se é um treino de HIT na bike. Por exemplo, um exemplo prático, eu falo muito disso. Se você vai fazer um treino na bike, ele apresenta um pouco mais de vantagem. Porque, primeiro ponto, muitas vezes, se você faz o seu treino de musculação e logo após vai fazer o seu treino aeróbico, uma aula de spinning, ou mesmo vai ficar uma hora na esteira, você pode ter uma interferência negativa pensando na hipertrofia. Né? Você tem ali muitas vezes um impacto no eixo que a gente chama de mTOR, você tem ali uma diminuição em alguns processos, e pode, e temos isso evidenciado, que a resposta de hipertrofia é prejudicada. Os ganhos de hipertrofia são prejudicados. Não é? Toda vez que isso acontece, é quando você não sabe combinar. Para combinar, o hit apresenta essa vantagem e o hit na bike apresenta também essa vantagem. Qual o motivo disso? Durante a corrida, você tem ação excêntrica e concêntrica. né Ou seja, você tem um dano maior... Durante a fase excêntrica da corrida. Principalmente porque você está fazendo a propulsão e aterrizando. No momento de aterrizar, você tem ali um dano excêntrico maior. Na bike, não. Na bike, você só empurra, sim, 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 sim. movimenta. Só que, quem é muito solicitado durante a bike? Quadríceps. Quadríceps. Então, no seu treino de membro inferior, seja ele naquele mesmo dia ou no dia, não é tão interessante você ter um volume tão alto para o quadríceps. Utilize maior volume ali para os posteriores de coxa. Porque a bike já vai ah, solicitar vezes, bastante. Bastante, bastante Então, percebe que o ajuste é fino. E desde a escolha, você vai fazer na esteira ou na bike, muda muito. Sim. Então, por isso que a gente fala. que precisa olhar para esses detalhes. Para que muitas vezes, a gente brinca, né? Fala, água demais mata a planta. Sim, né? Então, muitas vezes pode prejudicar. Um objetivo principalmente relacionado à hipertrofia. E pensando no emagrecimento, ao meu ver, prejudica. Por quê? Se você pensa no emagrecimento, eu desconheço alguém queira ter flacidez durante esse processo. Então, quando você tem ali um bom estímulo da hipertrofia dentro do processo de emagrecimento, você vai alcançar a famosa que a gente gosta bastante, que é a definição Isso. muscular. Sim. Então, eu acho que é válido você olhar e falar, opa, será que eu não estou combinando mal os meus treinos? Né? Porque você precisa ter uma boa organização, principalmente para oferecer ao seu músculo o tempo de recuperação adequado que ele precisa para se desenvolver.
1: É, então, galera...
0: Acho que tem, ficou esclarecido, né?
1: Muito claro, <risos> até porque, assim, é, tem que achar um tão um bom
0: treinador, porque né, não pode ser nem qualquer um, né? tem que ter uma pessoa que... É, alguém que tem esse olhar crítico de saber encaixar a coisa na hora certa para minimizar esses possíveis erros, é, né? É, e principalmente no
1: Lá e colocar o é, é você, o nessa velocidade. É você aqui. tirar o máximo proveito do exercício também, né? Justamente, é. aproveitar, é ajuste fino. Né? Como é, se... é um ajuste muito ajuste fino, fino. entendeu? Você tempo. tem que olhar e
2: falar, cara, peraí, vamos organizar isso, vamos organizar aquilo. E a gente sabe que faz diferença, faz bastante diferença, e faz muita diferença, principalmente em pessoas que são bem treinadas. Porque né? é esse cara que vai precisar muito do ajuste. Eu né? acho que esse é o cara que vai precisar de uma organização muito refinada, principalmente se ele tem um volume grande de atividades e normalmente as pessoas treinadas treinam mais dias e mais treinos, né?
1: Vitor, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. De Deixa eu te perguntar, você está vendendo aí o teu curso lá? O curso não, o, a o treino a consultoria. lá? A consultoria. A consultoria? Não,
2: a consultoria está aberta. Está aberta ainda? Tá aberta, tá aberta, tá certo. Então, consultoria vitormartins.com ah Quem quiser... Quem entrar. quiser um ajuste fino... O Instagram também não tá problema. lá, é só acessar vitormartins.professor, o link tá na bio, pode me mandar também uma mensagem via direct. E o meu trabalho é muito disso do que eu falei aqui. né? Não é nada por robô, não é nada por aplicativo, é algo individual mesmo, em que eu vou escolher tudo né, durante o treino do meu aluno e mesmo o meu aluno vai ter contato direto comigo e eu vou praticamente eu faço tudo, exatamente todo esse ajuste né, ao longo do acompanhamento. Show de bola.
1: Pessoal, então se vocês querem um ajuste fino aí, procura o Victor, entra lá no Instagram, no site dele e contrata ele lá.
0: É isso aí então, né? Mais Mas... um assunto esclarecido. Espero Victor, que sim, valeu é, tão, demais. Eu espero que o pessoal é, exato, utilize aí ah, a ferramenta de maneira correta. Se né? alguém ficou com alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários, a gente passa para o Vitor. Ele é o especialista pede, nisso. Um né? e é o Que nem aí. eu brinco,
1: ultimamente a gente tem de mais ou menos de nutrição. Mais ou menos, né? É. <risos> a gente tenta.
0: É. <risos> Galera, então, para quem acompanha a gente mais uma vez até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal se puder, deixar aquele like para dar uma fortalecida aí. Segue o Vitor nas redes sociais, a gente vai deixar aí na descrição o arroba do Instagram dele. E é isso, até a próxima e valeu!
1: Valeu, obrigado!